0: Padres, el podcast para papás y mamás, episodio 28. Hola, bienvenidos a padres, el podcast donde hablaremos de todos aquellos conceptos, experiencias aventuras de los padres primerizos en apuros, estresados y molones. ¿Qué hacéis malabares para llegar al final del día con todas las tareas hechas? Al aparato, servidores, ya sabéis, Cris y Borja, los fundadores de Capotinas.com, la tienda online de ropa para bebé hecha a mano, aquí en el Paraíso Natural, en Asturias. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿cómo estáis llevando la, la cuarentena? Supongo que bastante agobiados, estresados y un poco cansados de esta situación, ¿no? Ya no solo vosotros los padres, sino los niños. Imagino que estéis bastante hartos de, de esta situación y de este periodo que nos ha tocado vivir... Pero no queda otra que seguir adelante con, con ello y llevarlo de la mejor manera posible sin estresarnos. Hoy eh, os queremos dedicar especialmente el programa a todos vosotros, a todos esos padres que efectivamente lleváis un, tranquilamente un mes en casa con los niños, 24 horas sin poder salir, sin ayuda de nadie, sin cole... Eh, haciendo de maestros, haciendo de, de cocineros, haciendo de cuidadores, haciendo en definitiva de padres, ¿no? Es nuestra tarea al final, pero intentando también compaginarlo con el, las tareas que mandan del cole, con vuestro trabajo, con el teletrabajo y un poco con, con todo lo que tenemos encima. Así que bueno, esperemos que esto pase rápido y esperemos que, que esta situación sobre todo no se vuelva a repetir, ¿no? ¿Cómo lo estáis llevando vosotros? Contarnos eh, las notas del programa, dejarnos un poco vuestras impresiones y vuestras sensaciones de cómo lo estáis llevando ya, porque van muchos días y supongo que los ánimos y el estado de... Eh, mental de, de, de los padres, de todos vosotros habrá ido cambiando, ¿no? con el paso de los días y de las semanas. Sí que es verdad que los primeros días y las primeras semanas empezamos muy, así, muy alegremente, como que, bueno, vale, una situación nueva que nos toca vivir y demás, pero eh, la verdad que se está cambiando mucho, está cambiando mucho en lo que es el, la psicología y el ánimo y demás, y bueno, hoy queríamos hablar un poco de, de esto, precisamente, del ánimo y de la psicología positiva en los niños. No sin antes hablaros de todos los productos que estamos preparando y todas la, las prendas y toda la colección de primavera-verano de este año 2020, porque eso nadie nos lo va a quitar. Ni coronavirus, ni cuarentenas, ni otros viruses, ¿eh? O sea que no os preocupéis... Que el verano va a venir, la primavera va a venir también, el sol va a volver a salir, vamos a poder salir a la calle de nuevo, vamos a poder pasear con nuestros hijos eh, por el parque, vamos a poder ir a, a la playa a disfrutar del, de la brisa del mar y a poder Volver a ser aquello que éramos y hacer lo que más nos gustaba, ¿no? que era estar en familia, estar juntos, disfrutar y, y cómo no, estrenar toda la ropita de capotinas que estamos preparando. Así que no os olvidéis de que tenemos envíos gratis en toda la web. Y además, un poco aprovechando la, la situación y aprovechando el momento spoiler y el momento publi, pues queremos daros un cupón. Un cupón de descuento de un 10% en toda la tienda de capotinas que, apuntad bien, es Padres, el cupón es padres, como este podcast, así que añadís el producto que queráis al carrito, metéis el cupón y automáticamente ya os descuentan el 10% de todo lo que queráis, incluido además de que hay envío gratuito a toda España, así que ¿Qué menos que colaborar con la situación, que ayudar y hacer que sea todo un poquitín más, más fácil y más ameno de llevar? Pues bien, el capítulo de hoy vamos a, vamos a hablar de esto, de la psicología, de la psicología en concreto positiva. Bueno, lo primero de todo, y vaya por delante, yo no soy ni psicólogo, ni soy médico, ni soy psiquiatra, ni nada por el estilo. Yo eh, soy padre, sin más. Pero sí que veo que la psicología positiva influye muchísimo en los niños, en su estado de anímico, en su forma de ser, en su forma de ver las cosas y de afrontar los problemas. Y yo lo veo con mis propios hijos, con lo cual desde aquí os animo a que lo practiquéis a que lo lleváis a cabo y a que no os obsesionéis tampoco, porque bueno, esto no es ninguna moda, ni he estudiado nada, ni me he leído foros, ni libros, ni nada por el estilo. Solamente es una manera de ser que tenemos nosotros en casa y que creemos que en los niños eh, es muy, muy, muy bueno y muy recomendable aplicar, ¿no? Lo primero, esto no es una moda, como os estoy diciendo, esto es un estilo de vida, es una forma de vivir, el ser positivo, la psicología positiva, y qué menos que en esta situación, en este momento, ¿no?, de coronavirus, de, de noticias malas, negativas, de muertes, de contagios, qué menos que ser positivos, qué menos que ser optimistas frente a, frente a los problemas y la vida y lo que nos depara el futuro. Con lo cual, yo creo que esto es básico en un momento como el actual, hay que ser positivo, hay que ser resiliente, Luego os explico lo que es esto, y hay que ser, eh, como digo yo, vamos, proactivo a, a todo, a, a la vida en general y, a, y al positivismo, ¿no? Y esto hay que vivirlo con alegría, siempre y cuando, obviamente, nos, deje el, nos dejen los problemas cotidianos que tenemos, pero la vida em, hay que beberla de manera positiva, hay que vivirla y verla de manera alegre, de manera no catastrófica, ¿no? Y es lo que os digo, hay que ser resiliente. ¿Qué es esto de ser resiliente? Ser resiliente tiene que ver con la resiliencia, es decir, con la capacidad que tiene el ser humano para salir adelante ante cualquier problema, cualquier situación dramática o dolorosa que le haya pasado. Es la resiliencia, ¿no? La capacidad de, de poder resurgir de las cenizas y transformar aquello negativo en algo positivo y luchar y seguir adelante, ¿no? Al final tenéis que pensar en que, en que la manera de, de ser positivo y de, y de ser psicológicamente positivo es cómo aceptamos los problemas, tanto personales como profesionales. Si tú eres una persona positiva, obviamente los problemas que tengas en tu trabajo, en tu día a día, en el cole, los niños, en su en su en su día a día estudiantil, en su vida en general, si sois positivos en casa y los niños también lo son, pues obviamente van a pasar mucho mejor por estos baches y por estos trámites. Lo primero son los papás. Los primeros somos nosotros. Somos el espejo en el que se miran. Por tanto, es importantísimo que nosotros lo pongamos en práctica y seamos así. Es imposible que tú le transmitas a tu hijo que tiene que ser positivo, que hay que salir adelante, que tiene que luchar por sus objetivos, que tiene que ser fuerte, si tú no eres así. Es decir, si tú no predicas con el ejemplo. Porque pensar que los niños son calcos de sus padres. Somos el, el ejemplo diario y continuo 24 horas al día y el espejo en el cual se miran. Con lo cual, vamos, yo desde aquí os animo a, a que lo practiquéis y si no lo hacéis porque realmente se lleve mejor, realmente se vive mejor. Ser feliz y ser positivo no tiene nada que ver, por ejemplo, con aspectos como el dinero. O sea, no el que tiene más dinero es más feliz ni es más positivo, ¿no? Esto es, tiene que ver con, con la forma de ser de cada uno, con cómo tú seas, ¿no? Es la forma de ser positiva, es la forma de ser optimista, es la forma de ser eh, fuerte, es la forma de, de ser luchador o luchadora. Y esto generalmente no viene porque sí, tú no te levantas un día por la mañana y dices «bueno, soy positivo». Eh, soy fuerte. No, claro que no. Esto es un cúmulo de situaciones, de, de circunstancias, de entrenamientos. Esto se lleva a cabo en la vida. O sea, Esto al final es la, la manera de conseguirlo, es eh, gota a gota y paso a paso todos los días de la vida. Y esto, por ejemplo, a mí me lo ha aportado el deporte. El deporte es clave. Por eso siempre os digo que el deporte en los niños y el deporte en nuestros hijos es principal. Que hagan deporte es principal, que hagan lo que les dé la gana. El que sea, me da igual si es bolos como si es eh, béisbol, como si es hockey o doma de caballo o sea, lo que queráis, me da exactamente igual, el deporte es principal tener un hobby, tener despejada la mente eh, esparcer, que se dice aquí en Asturias no liberar la tensión, liberar el estrés dedicarse a, a otra cosa que no sea tu rutina diaria, tu cole, tus actividades, tu trabajo, pues todo eso ¿no? eso te lo da el deporte, esos valores te lo da el deporte, la confianza en uno mismo la seguridad, el tesón la fortaleza mental, incluso la madurez y la superación personal, eso lo da el deporte a los papás y a los niños. Por tanto, el, estoy convencido, no, os vuelvo a repetir que no tengo ninguna tesis doctoral de esto, pero estoy convencido de que aquellos niños que son positivos... Aquellos niños que son eh, más alegres, que son más felices, que salen adelante y que no se dejan, como digo yo, hundir ni, ni se vienen abajo ante cualquier problema, son aquellos deportistas, está claro, o sea, el, el que es deportista, por norma general, el que practica deporte, al final genera una serie de sustancias eh, en el cerebro, y además lo notaréis, vosotros cuando vais al gimnasio o vais a hacer cualquier tipo de deporte y acabáis, tenéis una sensación de bienestar tremenda, una sensación de poderío y, de, y de, de high de venirse arriba brutal. Eso es el deporte, con lo cual, desde aquí, yo sin más os animo a que vosotros como papás y mamás eh, lo hagáis, deporte sin sin vamos sin lugar a duda, y los niños también, que los involucréis. Ya no os digo si esto es deporte en familia, tipo esquí, tipo ir a andar en bici... Eh, yo qué sé, ir a jugar a básquet, eh, no sé, a unas palas en la playa, a lo que queráis. Pero en familia siempre se vive mejor. Por eso que la motivación es clave, la motivación es principal. Os voy a poner un, un caso que nosotros, vamos, de, vimos muy claramente como algo positivo y algo muy relacionado con, con estas psicología, esta manera de educación, mejor dicho, positiva. Y es el, el caso de la Academia de Inglés. A nosotros nos pasó que, el, que los niños... A, a inglés, a la academia de inglés empezaron yendo, bueno, pues a trancas y a barrancas, es verdad que empezaron el primer año de cole, con tres añitos y la verdad que, bueno, pues iba llorando no quería ir, quería estar con papá y con mamá, quería ir para casa y demás, pero sí que es cierto que le dimos la vuelta a la tortilla, durante las dos primeras clases, las dos primeras semanas eh, sí que es verdad que las pasaba casi todas llorando toda la clase con lo cual esto, jolín, nos generaba mucho estrés y mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué hicimos? Digo, bueno, pues le vamos a dar la vuelta a la tortilla vamos a utilizar la psicología deportiva objetivo, plan y acción vale, pues el objetivo ¿cuál es? mira, el objetivo es que tú vayas en inglés sobre todo que te lo pases bien sin ningún tipo de obsesión sin tensión, sin notas sin presión para los niños sobre todo eso es principal no hay que presionar a los niños no les presionéis, no les hace falta la presión ya van a tener bastante presión y bastante estrés cuando sean padres, ya lo sabéis vosotros mismos igual que yo así que dejémosles ser niños, ¿no? por tanto la motivación es clave y el objetivo también, había que tener un objetivo claro el objetivo claro era ir a inglés y pasárselo bien divertirse, nada más, no llorar estar pasándolo lo mejor posible ¿cuál era el, el premio por así decirlo, por pasártelo bien? era un coche, un cochecito de estos de Hot Wheels, de estos pequeñitos o de Cars, y al final ¿qué pasa? que el tercer día cuando ya se, sabíamos, ya se sabía lo que era el premio, cuál era el objetivo cuando salió de clase la situación ya cambió. Ya no salió llorando. Salió con la cara un poco torcida así... Bueno, diciendo... Oye, me habéis metido aquí... No tengo mucha gana... Y bueno... Pero ya no salió llorando. Pero claro, cuando llegamos a casa... Como lo había hecho bien... Y había cumplido el objetivo... Tenía su cochecito de Cars... O su cochecito de Hot Wheels... ¿Qué sucedió? Que a la siguiente semana... El objetivo ya era ir a clase de inglés para tener el premio que era el cochecito de Cars. A la semana siguiente ya no lloró, sino que ya fue contento. Y a la siguiente ya pasó durante... Toda la semana intermedia, hasta que llegó la siguiente clase... ...preguntando por el coche de Hot Wheels... ...preguntando qué iba a ver en la siguiente sesión de inglés... ...que si le podíamos poner vídeos de no sé qué... ...de Peppa Pig o de no sé qué otro dibujo en inglés... ...que si podía hacer stickers... ...que si me sabía los colores en inglés... ...entonces el cambio fue radical y fue muy rápido... ...fue en muy pocas semanas... ...al final podéis decir... ...bueno vale, sí, es que al final estás eh, al niño prometiendo un premio... ...por hacer algo que tiene que hacer... ...vale, sí tú también vas a trabajar por un salario, ¿verdad? Y cuando te dicen que vas a tener un bonus o un variable si haces no sé qué trabajo bien y si sale no sé qué proyecto bien o si haces horas extras, al final, a que lo haces de otra manera, a que te presta más cuando recibes la nómina. Es exactamente lo mismo. Es una teoría básica y sencilla que es la de la zanahoria, ¿eh? la zanahoria, el premio y el castigo, pero sin el castigo, solo centrándonos en el positivo, solo centrándonos en la zanahoria. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que tras año y medio tenemos toda la colección de co de cars que hemos ido comprando todas las semanas religiosamente y ahora hemos empezado con la de cars eh, los niños están encantados y nosotros más por qué pues porque las notas de inglés y hablan por sí solas y no somos de notas no somos de números o sea, al final el número y las notas y los títulos están ahí y es un papel pero vemos que controla el idioma muchísimo que le encanta que le gusta y sobre todo que se lo pasa genial. Así que eh, desde aquí os invitaría no a replicar la misma estrategia porque al final son estrategias de padres, tendréis vosotros miles y podréis dejarnos incluso en los comentarios del programa a las que queráis que nos van a ir genial y nos encantará comentar en el siguiente capítulo. Pero es un poco eso, es transmitiros esa motivación, esa sensación de poder, de poder hacer las cosas por uno mismo, de superarse y de tener gana. Al final ya sabéis que esto no es decir, oye yo, los niños tengo mucha aptitud con P. No. Como todo en la vida y como nos pasa a nosotros siendo adultos es la actitud con C. Es cómo te enfrentas a las cosas. Y eso es psicología positiva y educación positiva. Sin más. Es así. Por tanto, es vital trabajar por objetivos. Es vital que los niños entiendan que si hacen las cosas bien será mucho mejor para ellos y para nosotros como padres que si las hacen mal. ¿Por qué? Porque a la larga al final verán que, que tendrá beneficios, que tiene prueba y error, que tendrá consecuencias muy positivas para ellos, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que más recomendamos o más nos gusta hacer con, con nuestros hijos? Pues es potenciar aquellas fortalezas que, que tienen y aquello lo que destacan. Por ejemplo, si a uno de ellos le encanta pintar y lo hace genial, ¡ostras! Pues que pinte más. Pues sigue pintando. Si tienes ganas de pintar en vez de ver la tele, pues pinta sin ningún problema. ¿Que quieres eh, cenar a la vez que haces un dibujín con, al lado con un lápiz en la mesa? Pues hazlo. Hay que fortalecer sus, su, su potencia y sus fortalezas, propiamente dicho, ¿no? Y trabajar aquellas debilidades. Oye, que les cuesta un poco más las mates, pues nos sentamos con ellos a trabajar las mates. ¿Que le cuesta un poquitín más el inglés? Pues nos sentamos con ellos a trabajar más en inglés. O ponemos eh, algún método o alguna vía de, de solución como es esta, ¿no? Pero siempre desde un enfoque positivo, no hay que machacar, no hay que gritarles, no hay que estresarles, no hay que meterles presión ni tensión, porque al final, sobre todo los que tenéis niños pequeños, de 3, de 4, de 5 añitos, al final no nos podemos olvidar lo que os decimos siempre, son solo niños. Así que hasta aquí el capítulo de hoy, esperamos que, que os sirva mucho nuestra experiencia como padres y sin más, os invitamos a que os suscribáis al podcast, que nos valoréis con 5 estrellas en iTunes, en iBox y en Spotify, sobre todo que nos dejéis vuestros comentarios, que nos digáis lo que queréis escuchar, lo que os gusta, lo que no os gusta, los próximos capítulos, que nos mandéis las dudas que queráis, lo que sea. Vuestro feedback nos encanta cuando nos escribís, nos vamos, lo agradecemos muchísimo, ya sea en las redes sociales, ya sea a través de nuestra página web, ya sea a través del blog o en las notas del, de los programas de los podcasts ¿eh? Así que muchísimas gracias por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en capotinas.com y os deseamos que que seáis felices que disfrutéis tanto como nosotros criando a vuestros hijos y viviendo la aventura de ser padres primerizos nos despedimos con un abrazo enorme y enviándonos muchísimo ánimo y sobre todo diciéndoos que de esto vamos a salir que estéis tranquilos que saldremos adelante así que hasta la próxima semana chao chao